0: 321， h e l l o 大家好，这里是 b a d Coffee， 今天是2019年2月2日，也是 b a d Coffee 的第26期，我是 Milkshake 杨，一直居住在南京，然后本期的话题是关于财务的，也是我临时起意想在这个农历汪汪年录完这个最后一期，就是这个春节的之前的最后一期，然后不知道能不能在汪汪年，还是说在猪年。放出来都无所谓了，但是我是在这个时候录制的。对，就像刚才说，本期的话题是财务，或者说财务极简，或者也可以说财务自由。其实我一直很回避，也不喜欢这个词。今年刚好我要申请一个叫啊、呃、国家自然科学基金青年基金的东西，这几天也是就是在准备在汪汪年把这个第二稿完稿，然后第二稿完稿之前就是写他写的欲仙意思，整个脑子里都是。浮现的什么什么立项依据，呃，研究目标、研究内容、你解决的关键问题、关键科学问题、研究方案、可行性分析、本项目的特色与创新、年度计划、研究基础，就是就是看上去会让人很崩溃的一个申请项目。然后你要学会从每一个侧面去把你的项目给呈现出来，就好比一道菜，嗯、呃，你光口感好是不行的，你光。呃，菜本身的质量好也是不行的，你光这个盘子摆盘好也是不行的，你要都在每个方面拿到一个八十五分，我觉得只有在每个方面都做到你不能做的地步，你才能把这个东西交出来。嗯、呃，但是呢，但是呢，就是它这个格式确实确实是一个非常令人崩溃的一个东西，这让我想到以前大学的时候考四六级。考完四六级就是我自己一个心得吧，就是这种考试其实是很没有用的，因为你考完了它不代表你英文可以很好或者可以好，但是你如果之前没有过它，那表明你的英文确实就就一般。所以我用对待这个四六级的态度来对待这个签证机认证申请，尽我全力去申请这一个东西，因为这个没也没有什么退路嘛。就是刚好趁着今天晚上，我大概把这个每个部分都再重写了，就是第二第第二遍第二稿的时候，我觉得我对这个框架的领悟又多加深了一层，所以就呃自己玩了一下。我想用这个自然科学基金申请思路来理清这个财务或者财务基建或者财务自由这件事情。那首先在这个。立项依据的部分，在科在自然科学基金立项依据的部分，我们一般会写，比如说你这个项目，你的科学意义和其他组做到什么程度，然后你为什么要申请你的这个项目？那我们说用自然科学基金思路来理清财务这件事情，财务这件事情，嗯，为什么呢？就是其实是一个关于自由的问题，就是其实自由很重要，呃，大家都希望自由。我觉得没有那种人是不希望自由的。说自律给你自由，他也是想自由，倒不是说在自律，自律只是实现自由的一个一个手段吧。然后，而且可能很多人他不喜欢自由，他就是喜欢财务自由，就是说白了，他喜欢赚钱，他希望看见银行账户上的钱往上涨。然后前几天看这个《非诚勿扰》，呵呵，我也看《非诚勿扰》的，对。然后就是新加坡专场，也就是近几期。有一个程序员小哥，呃，看他的这个工作服是来自 Facebook。他说：“嗯，我这个财务状况还不错，但是就是不太会花钱，不知道钱怎么花。对，就是像类似于这种问题，他不知道钱怎么花。然后还有没有时间花，这个对我来说都是就是不没有让你的生活让你就是变得更美好的一件事情。嗯，他好像好像就是。”放在那边，就是我觉得你不花钱，有时候跟一堆废纸放在那边，或者说，是等价的，因为它没有给你 add value， 这个这个价值倒不是那个钱，就是给你增值的部分，你的人，比如说你的幸福感、你的开心、你的就是这些东西，它没有增加这一点的话，那钱就还是一堆纸而已。所以这个立项依据就是说，嗯，我们总体的目标是自由，然后自由是很有价值的。然后第二第二点来就是研究目标，你的一个研究目标，我想其实程序员群体是一个非常有钱的群体，然后他们就是很多、呃、很多薪水，但是没有时间去花，所以。其实很多时候，他们在说我这个不会花钱的时候，可能搞不好他有这个公司的股份，还有这个很多投资的这个这个这个，或者专门一个雇了一个人给他按一定的投资配比去投资他的这个这个、这个、这个基金啊，乱七八糟的东西，这个就对吧？我主要这个研究目标就是说，无产阶级如何自由。就是什么是一个无产阶级呢？其实我就是一个无产阶级，会在市面上看到一些书，比如说什么什么什么的，就是财务自自由之路，就是写什么这种书的人，大多数都是已经实现了所谓的财务自由的人。我就只想说，他们在写书，呃，是 OK 的，但是那些读者不会觉得慌嘛？就是一个已经。实现财务自由的人，他没有那种焦虑感的，或者说就是没有那种无产阶级，就是正儿八经无产阶级的正日常生活的焦虑感的。他们就是哪怕这本书赚不赚钱，可能对他们来说都不重要，因为他们的呃收入大多数来来自于投资嘛，他不是像这个我我这样天天要去工作的。他们可以不工作，他们可以怎么样怎么样，但是所以这个不在今天的讨论范围。所以这个整体的研究目标就是无产阶级如何自由。然后下面的研究内容，研究内容分为三块嘛。正常研究内容你得，研研研究内容就是 how 呃、uh, what to do， 就是做什么。然后就比如说一个正常的无产阶级，这个工薪阶层，我们要干嘛？啊，这穿插一个有趣的话，就是我小时候问过我妈。因为因为在小学的时候，老师会跟语文书说我们要什么什么时候实现全面的小康社会。我回家就问我妈说：“妈，什么是小康社会？小康家庭？我我们家到小康家庭了吗？”我妈说：“没有，我们家是温饱。”然后这个有意思的就是为什么能引出这个话题？因为我坐坐在我对面的一个同事，他的女儿今年十三岁。也在上这个这种课，然后也也他也去问他妈妈说：“妈，我们家实现小康了吗？”然后他妈妈也说：“估计没有吧，也也也温饱差不多。”嗯，对，就是这样一个很有意思的小康社会。前几天没有前几天，就昨天和那个婉莹夫妇，就是博物志的主播，还有人间指南的主播胡博士去买菜，也在讨论这个问题。婉莹主播就拿出。呃、uh, ，Google 来搜索了一下，我们国家所谓的这个小康家庭其实就是温饱，就是它让整个中国人实现一个温饱。其实这个目标还是比较、呃、务实的。然后胡博士之前说了一个概念，就是可能小康家庭、小康社会只是一个理想，你永远达不到的一个理想理想状态。我觉得这两种说法都实现都能呃都都不错吧。好，我们再说回这个。嗯，研究内容，对，就无产阶级他要工作，然后每个月要工作，有固定的收入。然后第二项研究内容就是，嗯，你除了工作，你还要消费，你要吃东西，你要对，嗯，买东西。然后关于消费这一点，请大家一步这个呃和天天讨论了两期，一个教你怎么剁手，一个教你不是教你，就是一个分享怎么剁手，一我们怎么剁手的一个分享。呃，我我们所理解的一个消费极简吧，做一个呃理性、乐观、审慎、自由的消费极简主义者，对，大概是这样这样一期。这个研究内容的第三部分就应该是理财，就是你如何 save money， 然后这这应该是工作和消费的一个平衡，因为对于一个无产主义者来说，呃，一开始是没有大笔的资金让你去。投资，然后用那个钱赚钱的，你就是从一个零开始的一个积累，如何积累的不慌，我觉得是一个关键问题。然后下面就到这个你解决的关键科学问题了。我在申写申请基金申请书的时候，这个关键科学问题总是把握的不是很好。它，嗯、呃，是一个特别关键的点，就是不是你要做什么，而且是你做这个必须要解决的一个问题。呃，没有它就不行。所以，在这个如何实现这个财务自由这个所谓的问题来说，你解决的关键科学问题应该是两个。我想，一个应该是制定存钱计划的准则，还有一个是最佳存钱的数目，是不是特别科学呀、啊？就是首先制定存钱计划的准则，就是你如何根据自己的实际情况来制定你自己的存钱计划。然后，这个最佳存钱数目就是你一个计划有了，你是。它这个数目你是怎么制定的？比如说我这个一个月一万块钱，我存多少？我我存八千嘛，我就用两千，这个太夸张了吧？呃，就是也是说一个不太累也不会很浪费的一个平衡点，就是最佳存钱数目。这部分就是你解决的关键科学问题。然后下面就是具体的研究方案。一般来说，具体研究方案这块会给个整体的框架。啊，这里我就不不给了。比较重要是具体技术路线，具体技术路线就是你打算怎么实施，就是你的目标就是这个无产阶级如何自由，你怎么实施？那我们针对这个 How to save money， 就是研究内容中的这个理财这个部分，无产阶级理财这个部分就展开分析。首先，就是其实在我本科的时候，我有一个钱包。钱包里面会藏一个一百块钱人民币，嗯，就是为什么会藏这个一百块钱呢？因为藏着藏着你就忘了，但是有时候紧急的时候还是会拿出来用。虽然我从来没有用过这个一百块钱，但是就好像我知道，比如说我我呃那个不是钱包，一个卡包，这个、卡包不会不会随身带，所以我我我就知道，如果当我丢了我的钱包之后，我我还至少有一个一百块钱在 somewhere。这个习惯就是也也没有谁告诉我，就是自己感觉需要做这样一件事情，可能是看见我哥经常丢钱包这种事情，觉得特别傻的事情发生。我自己基本上，我从来没有丢过钥匙，从来没有丢过饭卡，呃，从来没有丢过钱包，就包括我大学时期的饭卡，我们学校就是它这个系统不断升级。改了好几次卡，每一次卡我都都还留着，我现在还放在家里的那个抽屉里。这种是个特别好的习惯，其实很多生活中的好习惯还是要养成，不养成也无所谓，就是自己达到一个自己舒服的状态吧，就是这样。然后说到这个，就是这个一百块钱，其实对我来说就是一个叫紧急基金的东西，叫 emergency fund。这个钱就是说你最好放在一个。比如说，猪脯满这个东西，它就是打碎了你才能拿嘛。虽然很多现代的这个脯满，它就是，嗯、呃，也也是可以拿钱，但是基本上来说，这个就是你在特别特别紧急，比如说要去看病，比如说冬天家里家里太冷了，你要装一个这个暖气这种东西，就非常紧急，又不是那种纯粹的消费，就是比如说出去玩。再比如，就是谁来看演唱会这种事情，就不可以花这笔钱。这个 emergency fund， 然后对于我来说，这个 emergency fund 其实就是一美元账户里面的钱。呃，因为它比较难取出来，难取出来是说我要跟银行这边说我要嗯、呃、把这个美元换成人民币，然后取出来，这个过程会花费一点时间，所以有时候懒就不许不愿意去这么做。然后于是我就把这笔钱当成一个 emergency fund， 也从来不用。然后技术路线第二部分就是，你有了紧急基金之后，你要好，嗯，最好设置一个，万一你失业了，你怎么去度过你的就那个找工作的几个月？比如说六个月、十二个月，我们假设你不是被包养的，呃，也没有人包养你，然后你也不好意思跟你爸妈要钱，就假设这个情况下。当然，我觉得我们听众都是具有独立人格的人，就是这种事情就也不要跟家里要钱了，显得自己特别没有能力，对不对？这个叫所谓的 “runaway fund”。然后在这个这一部分里面，其实需要大家仔细来扒一扒手指，算一算自己每个月的开销。其实每个月的开销，它主要包括几部分，就是一个正常的成年人的话，可能需要呃水电费，就是 utility。然后杂货，就比如说买菜，家里的一些纸啊用完了就这些东西。然后还有电话费，还有就是出去吃饭的钱。在美国会有这个保险，但是在中国，尤其是我这个工作，基本上不用自己交保险就还好。然后对于我来说，去健身房也是最好是，嗯、呃，必要的，所以把这个健身房的费用也加进去。然后还有这个就是试咖啡如命这种。我我也需要把咖啡这个列来计划里面，然后当然还有做播客的两个域名，一个是我个人博客的域名，还有一个是播客的域名。我发现点 coffee 的这个域名还挺贵的，现在有些后悔。然后除了域名之外，我还我我是自己弄 VPS， 然后做的这个网站，所以还有这个 VPS 的一个费用。所以把这些费用列在一起，你能，我能大概算出我每个月需要花费多少钱。对这个涉及个人隐私，我就不在这边说出来了。当然，你也可以去，比如说你说，嗯，像 Apple Music， 你也希望订阅，还有这个 iCloud 空间，你都可以写在上面。然后你可以看一下，你如果把这个数字乘以六是多少，然后把这个数字乘以十二是多少。嗯，基本上来说，如果你一年。呃，你可以存一下一个一年的开销，那其实这个压力就会小一些。然后，因为你自己知道，我基本上有一年可以不用工作，我维持一个基本的呃生活水准，嗯、呃，还是没问题的。这是第二个基金的部分，叫 Runaway Fund。然后第三部分就是退休基金。其实这部分我理解应该是在紧急基金和这个淘宝基金两个你都。呃，实现了之后再准备的一个退休基金。退休基金，呃，我理解就是一些财务所谓财务自由人士用这些基金去按照一定的配比去投资、去理财的，买什么保险啊，买这个什么境内、境外，然后呃，风险低的、风险高的这种。呃，嗯，这个因为我还没有这个退休基金，所以我就不再次展开叙述了。所以你看，具体技术路线就是这三种基金。你一次去实现，整体能够达到一个，呃，你的目标就是无产阶级如何自由，然后再下面就是可行性分析，在可行性分析这一块，它主要是针对关键科学问题来展开分析。呃，我们还记得关键科学问题是什么吗？一个是制定存钱计划的准则，还有一个是最佳存钱数目。就是制定存钱计划的准则，基本上我们会这么说，就是理论上什么什么是可行的。呃，为什么理论上这个是可行的呢？因为这个三点方案是在 YouTube 上一个 YouTuber， 呃，叫 Matt， 他呃放了一个视频，放了个 Vlog， 呃，那个我可以把 Vlog 链接放在 Show Notes 里面。嗯、呃，他那个名字叫 Simple Steps to Financial Financial Freedom， 就他的这个所有的视频都还蛮不错的，是一个坚定的极简主义者，然后是也是一个剪辑师。就是视频剪辑师吧，呃，视频拍摄和剪辑的，呃，你说导演也行，这样，是他呃读了四本书，那四本书，嗯，我是很讨厌看这种书的，所以他说了这三点我觉得很有用，然后就就大概列了一下，所以这个理论上是可行的。第二个关键科学问题的点就是最佳存钱数目，最佳存存钱数目应该说就是实践可行，既不痛苦也不浪费。它应该算是一种平衡，就像刚才说，你的淘宝基金里面，你把这个数目，我们加上了，哎，我们可以加上 FMusic， 我们可以加上甚至这个做播客的钱，呃，你把它乘一个六，乘一个十二，就是基于这个数目去每个月定期存一点，呃，达到一种，就是刚才所说的，你既不痛苦也不浪费的一种平衡。其实我现在就在这个十二个月。这个数字上，嗯，在做一些工作，就是是这样的，就是你没有计划的时候会花钱，会也会花钱，然后但是就是高兴了多花一点，然后再高兴了就就少花一点，你明白这种感觉吗？就是嗯，会比较没有数，就是说对我是要存钱。比如说，你爸妈跟你说你要存钱，就对，你是要存钱，但是你存多少，你你，嗯，没有一个计划的话，或者没有一个很准确、很很好的计划的话，你会很茫然，就是存多少算多，存多少算少呢？所以这个，嗯、呃，在实践可行，就是最佳存钱数目的设置需要是实践可行的，嗯，基于这个两点，就是制定存钱计划的准则和最佳存钱数目，我们觉得这个。呃，这个计划或者说这个申请是可行的，呃本项目是可行的，说错了，本项目是可行的。接下来，根据这个呃国家自然科学基金的套路，它就是来到了一个叫“本项目的特色与创新”的部分。那这个部分，我觉得，如果这一期播客作为一个呃计划的话，那就应该是无产阶级的财务财务自由之路。呃，这个就听了，因为。网络上很多文章都写这个财务自由，就特别特别讨厌。内心从内心到外外在就特别讨厌这个“财务自由”四个字。你可以说财务，也可以说自由，但是把它们放在一起，就怎么那么恶心我？嗯，鄙视一下。虽然这是一个特色和创新点。然后接下来来到这个年度计划，因为自然科学基金青年基金一般是三年，三年的年度计划。那这个。本项目的这个计划应该是按照前面这个，首先是紧急基金，然后是呃淘宝基金，然后最后是退休基金这个来。我觉得前两个基金都比较好实现，嗯、呃，退休基金你可以实现的不太慌忙，就是这样一个嗯、呃、时间和计划。这个应该是根据基金来制定，根据每个人自自身来制定吧，我想。还有一部分，其实最后一部分，也就是本项目的研究基础。这个研究基础是什么呢？就是你已有的。所以这一点也需要你先首先理清自己的财务状况。那是怎么理清自己的财务状况呢？我也自自己稍微实践了一下。首先第一点，我们假设就是你是个人，你肯定有一些东西。你实在不行，你有你的 iPhone， 或者不是 iPhone， 手机总有吧？嗯、呃，手机或者。嗯，什么充电器啊，或者，嗯、呃，稍微好一点，可能，呃，有个 HomePod， 然后有一个这个、呃、锅也算，油烟机就是很就是这种家电，或者说你家里有的这个你能看得见的东西，我一直想要把我所有的东西呢列出来。这这两天就是也是上个月吧，和芊芊他们一起弄了一个 Set Set App， 就是类似于 Mac App Store 的东西。然后它里面有一个 app 叫 Home Inventory， 呃 ，Inventory 就是一个库存，比如说以前的实验室，它会有一个 Lab Inventory， 就把所有的清单就、啊，就棱镜啊什么小的这个 Post， 呃，全列在上面。然后那个实验室呢肯定特别多，呃，也不易于保管，就是因为很多人借来借出的，就涉及到很多人。但是作为我一个人。就特别好制定这个 home inventory， 然后现在正好有这个 home inventory 的 app， 嗯，然后我就把我，呃，其实就回国以来所有的东西，所有买的东西都列上去，基本上都列上去了，那不喜欢的就不列了，然后不喜欢的很多其实也扔掉了，呃、一个坚定的极简主义者，就是我这样的，对，然后这个 home inventory 这个 app， 它能。它首先就是，呃，很简单，你要一个一个输入你有什么，然后这个东西，比如说水牙线，啊、呃，这是哪个制造商 ，Waterpick， 然后它是什么型号，什么 WP 6 6 2 UK， 它是哪个类型的，就电，我把它当成电子产品了。它地点，它就是存放的地点在哪里，就是放在厕所厕所嘛，就是卫生间。然后它是在哪里买的，亚马逊。嗯，什么时候买的，一月二十三号，二零。哎呀，这写错了。二零一六，我不是二零一六年买的，这是二零一八年买。二零一八，对，现场改了一个错误。然后多少钱？你可以把这个价格改成人民币的。嗯，再比如说这个电动牙刷，就是这些乱七八糟的东西了。在你一个个，嗯，把它全列好了之后，你可以在类别里面，你可以看，就是哪，嗯，你可以用不同的类别。就是我刚才说的，我把这个水牙线当成一个电子产品，但到底我家有多少电子产品，有多少书，有多少呃它甚至软件这些都可以列，就是很一目了然。还有一些呃 tag， 就是标签，你给这个东西贴标签，我是这么做的。我把我最喜欢的东西就是写 five star， 就是五颗星，我最喜欢这个东西，可能就是整理的时候。肯定不会扔的东西，然后就是四颗星、三颗星、两颗星、一颗星。像一颗星就是我有一个蓝色的行李箱，呃，特别大，但是很好看，而且是在香港那个时候买的，又不太舍得扔，但是确实特别重，它就是本体特别重。嗯，第二个就是体重秤这个东西吧，其实没有什么用，因为像我天天健身，体重就肯定是维持的，这个对自己的把握，稍微比如说请个私教什么的，这个。体重肯定会下降，所以这个对我来说就是有点 bother me。它有了，你还是会习惯在早上、晚上、早上、晚上老去称，但是它没有了，反而你体重会下降的很均匀。嗯，我相信听众能理解我的意思。有时候会看到自己体重，觉得嗯还可以嘛，就多吃一点。其实这样是不好的，所以我觉得我给他一颗星。然后。有机会，或者说没有机会，还是什么，送个人啊，或者说放哪放，不要放在家里，就很难受，看到它。嗯、呃，对后面 m e y e n t o r 就是可以这么用。然后他还告诉你，因为你输的足够详细，比如说你知道是几月份买的，他会告诉你,你几月份花了多少钱在这个上面。呃，这些东西其实都不是一个消耗品，我不会说我家里有几卷纸这种东西啊，就记录那种不是易消耗品的东西。他他会给你一个总结，比如说今年我一共花了多少钱在上面，然后对，还有他所有的收据，我把他所有的收据都一次贴在这个这个 app 里面，这个 app 可以给到，嗯，对应每一个东西它的发票，我这个就是用另外一个 app 叫 Scanner Pro， 嗯，把它的发票和说明书，这说明书我我没有扫，说明书直接扔掉了，就是那个保修的卡。嗯，保修页面我会扫描一下，然后贴在里面。嗯，但是其实很多像一些比较专业的厂商，他已经不需要这个纸质的一个证明，说我来保修。他只要给他打电话，他们那边有他们的 inventory， 他们有你的资料，然后直接打电话给他们就知道你是什么东西，然后几月份买的。其实就我们自己就不用再扫描了。嗯，这个 home inventory， 它还可以给你列一个。啊，一个叫啊 financial summer summary report 这样一个东西，就是啊，这就是 home inventory summary report。嗯，他会把你这个家里的东西按照地点，就比如说这个卫生间或者外面哪里，你按照这个数目和价格给你列出来。呃 ，by category 就是呃、嗯、按照类别来分。也给你呃列出来的一次的价格和数目，就很显然，呃，我的电子产品还是比较多。对，这样对自己的购买的消费消费的习惯有个大致的了解，然后并且知道你到底实在花了多少钱，就是这个这个数数目还挺令人吃惊的，令令我吃惊的。对我们说理性财务状况，第一点就是建立一个 home inventory， 我已经建立了。第二个就是用 MoneyWise 来记账。呃，记账这个事情也是一个很麻烦的事情，要积少成多。我当时为什么记账呢？我当时是因为要出国，我希望我没笔，你知道，出国这个毕竟还是要跟家里要钱的，就是，呃这个申请的奖学金之类的也不够，所以就是怎么说呢？拿别人的钱，那总是要把这个明细一个个列出来，就是。你要我如果不记账，我真的不知道自己花了多少钱。记账了，我至少有一个记录在那里说，说、嗯、你看嘛，就这些都用掉了，再哪哪哪哪哪用掉。虽然家里也没跟我要这个东西，但是我这个习惯一直保留在那里，我觉得是一个蛮好的习惯。所以这一期就是一直在夸自己这个习惯好，是吗？然后这个 MoneyWays， 嗯、呃，这是个 App， 它有嗯、呃、iOS 版和 Mac 版本。我在这个叫 Accounts。就是账户这一、个、栏，就分别把退休基金 （retirement fund）、还 runaway fund、还 emergency fund 放在里面，然后还有一个就是现金，现金账户，现金账户其实不是指的现金，只是账面上我允许自己用的那部分钱，就是也是比较一目了然。然后现在我究竟有多少这个钱在手上，分成了一二三四四个类别。就前面这个 home inventory 是你有多少东西在手上，然后现在是你有多少钱，就具体的钱在手上。呃、啊，对，这个就是研究基础，你自己的财务状况、你的东西和你的钱。我今年一月份，一月份就刚刚，就就就一月份还把这个几个 report 放在了一起，就是这是第一份来自 milkshake 羊的第一份这个财务二零财务总结报告。二零一九版本，我希望可以每年都做一个这个计划，呃，不是计划，就是一个报告，作为嗯、呃、了解自己财务状况的一个报告，然后交给自己。对，到这里其实整个按照自然科学基金申请思路来理清财务，现在这里到到这里已经全部说完了。他嗯，如果呃听众可以跟着我回忆一下，那就是立项依据。研究目标、研究内容，你解决的关键科学问题。这个科学问题，这里指的是制定存钱计划的准则和最佳存钱数目。然后是研究方案，就是我们说这个我们要设置三个基金，这三个基金怎么去啊、呃、配比？然后是肯定分析，就针对前面提到两个关键科学问题展开分析。一个是理论上可行，两另,另外一个实践实践就是证明，呃，实践上也是可行的。或者说，嗯，你可以想一想。从自己的需求出发，他是不是，呃，既不痛苦也不浪费？然后本项目的特色与创新，这个不用说了。然后年度计划，然后研究基础，研究基础也是着重强调的，就是如何理理清你自己的财务状况，你有什么？你虽然是一个身为一个无产阶级，但你有什么？有自己的内涵也可以，嗯，有你的播客也可以，有你的 vlog 也可以。对，像我自己来说，如果硬要举个例子的话，其实我就是有列这个 home inventory， 一个、no、money with 记账，按照前面计划的那个三个去、啊、定期去存钱。之前的播客，其中有四期我讲了，就是从消费，还有数字极简，还有如何做如何做选择这几个方面，三个方面吧，讨论了我理解的极简主义。我觉得这是通往自由路上的每一个部分，都是通往自由路上的一个自行车的组成部分。财务可能稍微重要一点，它可能就我们叫它一个轮子吧。嗯，那自由其实是你认为最重要的东西组合而成的。有些人的车就独轮车就可以了，对吧？有些人自行车他会觉得其他方面比较重要，这个都是不一样的，就是。定制化的一个一个自行车，因此每个人都不一样。这里就是想说明一下，或者说提醒一下，就是一旦有一个东西只是暂时的，嗯、呃，我觉得大多数时候都不要去碰。嗯、呃，对，我想一个我所理解的极简主义的思想的核心大概在于此。我觉得财务自由也差不多。所以这一期其实是根据我撰写自然科学基金。申请书就是写到一个觉得自己要到先进的一个状态之后，突发奇想，还是在健身的时候想出来的。呃，觉得还比较好玩。我我我想再多讨论一点这个自然科学基金的事情。其实可能，嗯、呃，很多听众是。我都发现有一个听众是大一的学生，然后他叫什么我忘了，但是他发给我一个脑图，就 Mind n o t e 呃，他画了一个特别特别好的一个图，就是说他如何用他的电子产品来学习、来阅读、来做一些计划。嗯，所以突然觉得就是这个播客的一些受众可能是一些将来的科研工作者。然后，如果他在中国要搞科研的话，这个基金的申请肯定是，或者说科科研就是在学校，嗯，可能是一个必备的东西。现在年轻人又很自由，这个自由就是不愿意被一些所谓的东西束缚着。呃，就好像四六级吧，其实考了没用，然后但是你不可能不考。就这个时候，就是我在写完这个第二稿的时候。会想一想，他到底这个框架，他给你的东西是有用的还是没用的？其实我想了一下，而且和其他人讨论了一下，和其他同事讨论了一下，会觉得这个痛，这个过程很痛苦。但是他给出来的这个框框，基本上是从每一个侧面，如果是一个球，他就360度对这个一个项目进行描述、嗯。其实是一个还蛮无懈可击的一个。报告虽然他的行文特别嗯拗口，就是这样一个东西，它可以挑选出好的东西。就是你申请到了这个基金，不代表你科研就做得好，不代表你热爱的这个方向能发展得好。但是如果你这个申请就写不好，或者说没有中，至少会说明你的一些思路是有一些问题的。这个问题包括可能的格式问题，可能就像之前说的，做一道菜啊，你希望别人给你整体评价特别高，那你从每一个方面都要做到极致。比如说有些好的餐厅，它的盘子端出来是热的，就这样的细节，可能自然科学基金也是所谓的这种要求，呃、哎，至少我是这么安慰自己的。好。谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee， 欢迎大家给 hi at bad coffee 写信，在新浪微博、新浪微博和新浪微博给我们留言，地址都是 at bad coffee, coffee。终于录完了，我又可以去写自然基金了。